0: Lá,
1: Esse é o vídeo do Magic de Coisas semanal de capirotagem, e hoje abrimos a prateleira para falar sobre os livros que nos influenciaram, nos influenciam, mesmo quando não, livros mágicos, porque afinal de contas, como pessoas que somos, consumimos coisas, não viemos do vácuo. Né? E livros que não são de magia também nos influenciam na maneira de ver o mundo e da maneira como a gente faz magia. E pra me ajudar, temos ela, nossa ser mágica, Lívia Andrade.
2: Olá, minha gente. Eu fui criada por desenhos animados, mas os livros também me influenciaram muito. Afinal, estou aqui fazendo-os.
1: Eu, eu imagino, então, que talvez, já sei, Lívia, você vai citar Pica-Pau Maluco como a sua grande influência mágica.
2: Porra, isso é tá desanimado? Porra, peraí que eu vou refazer a minha lista aqui de coisas que eu vou ter que citar, porque é desanimado mesmo.
1: É, eu vou citar um mangá aqui, né? Ah, então, então, tô dando uma Estou roubadinha do... no jogo. Mangá é livro. Mangá fui... é arte.
0: Mangá é livro.
2: Eu fui criada pelos Mary Melodies. Então, tudo que você tá vendo aqui é influência de filmes desanimados velhos, daqueles bem psicopatas.
3: Música clássica e violência gráfica, né? É isso.
2: Exatamente!
1: E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller.
3: Saudações, senhoras e senhores. Estou aqui para dizer para vocês que meu primeiro livro de impacto na minha vida. A Bíblia para Crianças e o Bichinho da Maçã do Ziraldo. Um deles oh. continua sendo muito importante para mim. Olha aí. Abraço, Ziraldo. E, e temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: E aí, galera. Hoje eu, a gente vai falar de um tema que eu entendi errado na pauta, hein? Isso é importante.
3: <risos>
2: é, ele entendeu errado e repassou para mim errado. Mas aí a culpa é minha que não li a pauta.
3: <risos> Acho que você tem que continuar no erro, insistir
0: Eu vou insistir no erro tá certo. É a única opção que me resta E a gente vai falar mais sobre os livros que nos
1: influenciaram Logo depois dos de recadinhos E a gente já volta Tá bom? Então é isso. Bora para esse episódio, ficou maravilhoso. E é isso. Bora lá. Eu quero começar puxando alguém, não quero começar.
3: Eu acabei de perceber que talvez eu também esteja errado, porque o Andrei falou que é os livros que nos influenciaram, e eu... Não é isso que eu separei, não.
0: Eu também não.
1: Ah, não, mas é eu... que literatura, mas me
3: ensinou magia. O que, que isso
1: significa?
0: Então, é. é isso, né?
3: Mas não influencia?
0: Algum, não é uma, uma... Algum
3: conceito de magia que eu aprendi lendo um livro de literatura, ou que eu aprofundado. Ah... Mas é, então então você tem... não eu... entendeu a eu
0: falta não entendi, Eu não entendi a falta entendi, entendi Esse é o plot ah, twist
1: Beleza, <risos> <risos> então tá ok Grande plot twist
3: é, Pra quem leva é esse podcast a sério, tá muito equivocado na vida, né? Eu, eu tenho aquela pergunta pra começar os 40 minutos, Andrei, posso? Pode, por favor Seguinte, é possível que a gente aprenda algo de magia através de uma obra literária Que seja de qualquer outro gênero que não dê magia? Sim, Sim. Por quê?
0: Porque certos conceitos estão entremeados na...
3: Porque a magia é ficção? Porque o que que é que É tudo foda da imaginação? Qual é que é? Cara, Como é que chega?
1: É porque eu acho que a magia é um conceito muito amplo, né? E a gente recai sempre na mesma discussão. O que que é magia? E aí a gente vai ter todo aquele debate já, tipo, do cara que faz um café de manhã. Tem todo um ritual, né? Não é uma rotina, ele tem um ritual, né? Pra começar o dia... E aí ele vai trabalhar, coloca o uniforme e a partir dali ele evoca né, tudo aquilo que dentro da academia, que é algo que se formou antigamente como sendo algo muito mágico, foi deixando a magia de lado, mas ainda assim tem as tradições. E aí é o cara que vai dormir e, e, e repete todo esse ciclo e tal, como esse, sendo esse cara que é o mago. E vai ter gente que vai falar que isso não é magia, na verdade. Né? Magia a gente tá lidando aí com uma, uma tradição mais direta, esotérica, de alguma... Então, tipo, assim, depende. o que, que é magia, né? Porque se a gente for For levar em conta que viver é mágico o como o mundo funciona à nossa volta eu acho que tem muita literatura mágica que não é mágica eu inclusive acho até mas aí é uma leitura muito minha né mesmo um ateu ele pode ser uma pessoa muito espiritualizada porque eu acho que se você entra numa sala de cinema e dentro daquelas duas horas ou duas horas e quarenta porque agora não tem mais filme curto né só esse filho da puta que acho que ninguém tem mais nada para fazer da vida
0: o oh, prato é curto hein
1: é, então aí aí sim Naquelas 2 horas e 40, aquilo mudou a vida da pessoa. Pra mim, a pessoa teve uma experiência espiritual ali dentro. Eu
3: gostei disso, hein? Acho que é uma definição muito legal essa tua aí. E o que eu
1: mais conheci foram pessoas extremamente... É, que poderiam não ter uma religião específica, agnósticas, muitas vezes. Mas que, cara, são pessoas que é uma inspiração você estar tá em contato com elas. Muda a vida das pessoas nesse sentido. Quando eu não tô aqui pra poupar o que é magia, o que não é magia, etc e tal. Mas eu, eu ligo assim, eu acho que assistir um bom filme filme, comer um bom prato, muitas vezes são experiências transcendentais e que mudam a sua vida para todo sempre. Então, dentro dessa minha perspectiva que ela é algo muito específica que eu sei que não, não, não precisa ser compartilhada com os outros, eu acho que você pegar um livro e você ler um trecho que vai falar, pô, minha vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa informação que acabou de entrar na minha cabeça. Minha cabeça aumentou e ela não tem mais como voltar atrás. E Eu, eu acho que é Sobre aprender magia de certa maneira Quando a gente tá falando sobre isso Agora, sei lá, pegar alguma coisa Tipo um código, ler um livro E, e achar que tem uma questão Meio código da Vinci ali dentro, intrínseco Aí eu acho mais complexo Porque Não sei, não sei, não sei Fala ó
0: oh, não Eu tenho duas coisas para observar sobre isso A primeira é Existem algumas obras literárias, audiovisuais e tal que são sobre magia, mas não falam em magia em momento algum. Exemplo, Matrix. Ótimo. Beleza? Boa. Então, é, é, se o negócio é sobre magia e não tá falando de magia, é possível você aprender sobre magia e ter novas impressões sobre o tema, mesmo com a obra em questão, não falando diretamente sobre o tema. E a segunda é, existem coisas que se você esticar um pouquinho a definição de magia, é sobre magia também. Por exemplo, se eu considerar que magia é alterar a realidade mediante vontade, John Wick é magia pra caralho. Porque o cara modifica muito a realidade e por causa de muita vontade, saca? É, uma, é sobre uma pessoa alterando a realidade em que ele vive, não aceitando ser NPC da própria história, blá blá, 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 Ele podia ficar de boa, ele podia resolver de um jeito menos dramático.
1: Se você fizer um exercício e, e entender aquele filme, por exemplo, lá tem aquela Sociedade Secreta dos Assassinos, né? Uhum. Se tu trocar Sociedade Secreta dos Assassinos por alguma ordem esotérica, que é alguém que é de uhum. fora e é puxado pra dentro... é, e, e, e é um comporta igual. Uhum. E é um cara que provavelmente, ele ali dentro, ele passou por todo o processo iniciático, se tornou melhor no que faz, tipo, o cara se tornou um grão-mestre, saiu porque não queria mais nada daquilo, ou porque se desencantou, ou porque achou que a vida lá fora, tá vendo? e aí ele é puxado de volta, porque a lição dele nunca foi aprendida de verdade. Com uma parada hum. meio...
2: Olha aí, Andréia, possibilidade de um novo livro, por favor,
1: Não esqueça <risos> de mim. A, a Lívia, ela tá igual aquele ela, urso do pica-pau com, é. com a canequinha assim, tipo, por favor, uma migalhinha de,
3: de, de livro pra mim, <risos> por favor. É, tá assim, tá... Todo programa ela manda uma indiretinha assim. <risos> tá certo, tá certo, tá certo.
0: Mas se for pensar por esse ângulo, qualquer história que siga jornada do herói é sobre magia também.
1: É umas aí, boa. Ah, mas aí a gente tá falando sobre o clássico... Eu não, eu não gosto disso, tá? Eu vou, vou falar criticamente, assim. Primeiro, vai começar a misturar
3: Jung. Arquétipo pra caralho. Aí vira magia mesmo. Porque... Ah, é, <risos> é exemplo, pois é. Já começa aí. A gente tá falando o de Jung arquétipo, Jung é um né? feiticeiro, ponto final, né? Alguém discorda aqui disso? Não. Ah. Não.
0: Só ele. É.
1: <risos> e aí a gente vai ver, sei lá, toda aquela interpretação do, do Christopher Vogler, eu
3: acho que esse é o nome dele,
1: né? Ah, eu sempre confundo os dois, cara. O, é, é, o, o Vogler, Vogler é com... o do jornal
3: do Escritor, que é o pior... O cara, o cara que cagou a jornada do herói de vez, por bolo.
1: Então, é, pois é, ele, ele é o que eu recomendo a pessoa ir atrás, né? Aí tem o um anterior dele, que tem o um herói de mil faces, etc. Aí a gente vai lidar com religião comparada, que vai pegar... E, e aí vai ter muito esotérico vai falar, não, na verdade... A, vai, vai fazer uma reinterpretação de mitos como se fossem grandes jornadas esotéricas, né? Então vai pegar, por exemplo, Hércules, na verdade, os trabalhos, os 12 trabalhos do Hércules, cada um dos trabalhos é um aspecto mágico que ele trabalhou e isso só tá simbolicamente escrito aqui, dessa maneira e tal. E aí ele vai misturar todo esse conceito de jornada do herói como se fosse uma jornada de iniciado e etc e tal, eu acho que é válido, não é minha parada, porque eu não gosto mais, mas eu acho
3: legal. Mas você acabou de mostrar uma parada que é interessante, que olha só, dá pra mim pegar diversos elementos de mitos, recontá-los ou recombiná-los de forma que ele esteja ensinando um conceito mágico, como por exemplo as histórias isoladas de Hércules, que são vários mitos orais separados ao longo de todo o território grego, da 160 cidade estado grega, que tava lá tudo maluca, separado de um canto para o outro, que foi unificada pelo mero a ponto cultural só, né, o através da, da, da oralidade. E aí eu reinterpreto hoje isso colocando ali uma, um ensinamento mágico que às vezes eu vi. Não quer dizer que tava lá. Eu vi ali. A minha prática viu isso ali e na hora que eu reconto, eu recombino isso vira 12 trabalhos para a evolução humana, que aí eu posso associar as 12 astros, que eu posso associar os 12 apóstolos, que eu posso associar a puta que me pariu. E aí eu junto isso tudo e construí uma narrativa que pode ser uma narrativa mágica. Total. É, posso citar uma o primeiro exemplo, hum. já quebrando a banca que não é
1: livro, né? Que é a mangá, que é o Full Metal Alchemist. É,
3: é livro, é, é livro.
1: É, escrito pela. Página, a, tá
3: escrito
0: a é,
1: é, escrito e desenhado pela Rimoru Arakawa.
0: Tem SBN.
2: Tem SBN ali é livro. É livro.
1: Ah, então pô, essa, isso aí é é um, ponto, isso, é, um ponto. é um ponto validíssimo. assim. Paga imposto igual livro, né? É a mesma coisa. Então.
0: Não, na verdade, não paga imposto, vírgula. Igual, igual.
1: Não paga imposto igual livro. Perfeito. Como diversos autores de mangás com olhares para o Ocidente, existe uma, uma visão muito estereotipada do Ocidente. Eu é, não acho necessariamente que isso é um problema tão grave. Não, assim, não porque é um problema. É um, é um, são japoneses falando, falando para japoneses, não é, uma, não é uma nação multicultural. Não. É uma questão, uma reinterpretação. Eu acho divertido.
2: É, eu acho que a gente tem que ser igualitário. Se o Ocidental consegue ser cuzão e estereotipar o Oriental, por que o Oriental não pode estereotipar o Ocidental?
3: Não, Será perfeito. que eles não fazem aquilo que o Oswald de Andrade propôs que nós fizéssemos, a antropofagia, de pegar a coisa dos outros, comer e fazer do nosso jeito? Pense nisso.
0: Aí sai a cabala do Evangelho do outro lado. Né?
3: Então, perfeito. <risos> é isso aí, tá certo os
1: cara. Então, eu vou pegar o próprio exemplo da do Evangelion, né, tipo, é uma coisa que tem estética, mas não tem o um núcleo. Saca? Porque não faz parte da questão cultural deles, e etc e tal. E eu até acho que isso é, vira uma skin, né? Tipo, sei lá, você pega o Naruto. Tipo, são os ninjas super-heróis. Aí você pega o One Piece. São os piratas super-heróis. Aí você pega o Katekiô, Hitman Reborn. É a máfia toda colorida de super-heróis. É isso. É o que eles curtem, né, fazer essas interpretações o que eu gosto da Rimoru Aracawa é o seguinte, ela é uma autora, e a maioria dos mangás feitos por autoras são melhores, muito melhores do que de todos os homens mangakais isso é um fato muito, se tu muito pegar chique. assim, todas as autoras, tipo assim renomadas e tal, comparar com os caras é risível assim, a parada, tipo, autofoda tipo, Dragon Ball Z não tem nada a ver com nada, é um negócio que é muito chulo né, mas enfim, e cara, a Arakawa ela estudou para falar sobre alquimia, né? A gente tá falando sobre a história de um alquimista, né? É um mundo fantástico, muito baseado na Europa, ali de início do século XX. Então, é um rolê que, sei lá, tem carros, mas tem armas de fogo.
3: Europa anos 30 ali.
1: Perfeito, perfeito. É, tanto que eles vivem, né, sobre um regime, onde tem um Führer, né? né? É, sim, é, um, é, é um regime ditatorial, que inclusive eu acho que é até melhor trabalhado na primeira série adaptada, do que nessa segunda, que, é, que ela é mais fiel ao mangá. Então, por exemplo, é uma das coisas que, por exemplo, exemplo é meio foda, assim, né? Porque claramente a gente tá vendo uma, uma Alemanha nazista ali, apesar de você ter um sistema corrupto que vai ser o vilão final, é, em nenhum momento é questionado o fato dele ser uma ditadura, ou as pessoas estarem passando necessidades, ou pessoas estarem sendo, tipo, em algum momento tem flerta com alguma coisa assim, mas não é o mesmo, tipo, se é o ocidental falar sobre nazismo, ele tá falando sobre nazismo né, tipo, é, é uma coisa que é muito mais pesada, né? Então tem. Pô, deveria
0: ser pro japonês também, ele tava do lado, né?
3: É, exato. Pô, Tamar, não. O cara não aprende isso na escola, não. E ele
0: tá. É, tá,
1: assim. tá doido, cara. É. Você acha? Não. Hum.
0: Pai,
3: jamais. É,
1: mas isso é outra ele deveria. questão. Deveria. É, então, deveria. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Você está certo e tal. Deveria, e aí o que acontece? Arakawa, ela de fato, estudou bastante sobre alquimia antes de escrever. E por mais que ela tenha dado a liberdade de fazer toda aquela porra louquice de mangá, tem umas coisas que são muito legais. E que com toda certeza Não sei se eu consigo falar que me ensinaram magia Mas diversos conceitos herméticos estão intrínsecas na obra E isso é feito com muita claridade Então por exemplo, cara, você tem no primeiro arco de histórias Que são os dois primeiros episódios Da série antiga animada E nesse mangá acho que são os primeiros capítulos assim que é o que você tem a apresentação dos personagens Um pouco da apresentação daquele mundo E a apresentação do que é alquimia E a primeira coisa que a gente entende É que a alquimia... Tem aquele sistema que eu acho que a gente vai citar muito aqui Ou não, né? Do soft magic eu acho que é hard magic, né? Acho que seria isso, né? O soft magic seria aquela coisa meio... Ah, a magia é aquela coisa que quebra as regras, né? Então a magia explica tudo, né? O hard magic é aquela coisa mais intrínseca é aquela coisa mais calculada Mas já tem regras E se você... É um, é um sistema
3: coisa... mesmo, né?
1: É um sistema lógico né? E, e, e o full metal alchemist a gente faz parte desse desse sistema ah, de hard magic, né? Porque você tem esses alquimistas, né? Que existe alquimia nesse mundo, não é uma coisa de tradições esotéricas, é na verdade algo que foi meio que descoberto, sei lá, mas cientistas praticam e eles foram é, puxados pra dentro do Estado pra se tornarem alquimistas federais. Então é um órgão, são órgãos e são funcionários públicos, muitas vezes, né? Até militares, né? São todos militares, né? Porque o Estado aqui é, tá falando dos militares.
0: E eu vou te falar que se magia funcionasse no modo hard magic. No é isso nosso aí. mundo, seria, isso, seria assim que funcionaria.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, nesse primeiro arco de histórias, né? Você tem uma preocupação da apresentação desse universo, né? E a primeira é que a alquimia tem regras. E essas regras, elas não podem ser quebradas. Então, você vai ter regras que não são exatamente as do hermetismo. Aquelas 10 leis herméticas e tal. Sete. S são sete, ok. Mas que são aqui muito... São três principais, né? Você tem, por exemplo, a troca equivalente. Que vai seguir a gente por toda a série. Que é aquela coisa do... Por exemplo... E serve na parte prática como também na parte teórica. Então, na parte prática, por exemplo, se você vai transformar um ferro e moldar ele, mudar a forma dele do ferro, aquele ferro não vai ser adicionado mais ferro do que ele tem. Ele vai ter a exata mesma proporção do que aquele ferro teve inicialmente. Então é aquele tipo de coisa, você nunca pode ir além disso. Aí tem algumas, tem algumas leis, que é muito lei de conservação de massa, né? Muito parecido com questões da física mesmo. Como se magia fosse uma ciência utilizada disso no hermetismo. E filosoficamente também, fala muito sobre uma jornada de sacrifícios, né? Porque a história desses dois irmãos, né? O, o primeiro, que é o, é o Edward, que é o nosso protagonista. Ele é um alquimista federal, né? Quando eles eram crianças, eles eram meio superdotados, autodidatas, né? Eles leram os livros do pai, que era um excelente alquimista. Um alquimista mítico. A mãe deles morre e eles tentam transmutar a mãe deles de volta, né? Eles tentam reviver a mãe deles. E aí dá uma merda, porque uma das leis da alquimia é que você não pode fazer a... Como é que eles chamam? É a alquimia a... humana. É alquimia um... humana, é alquimia né? Humana. É um tabu dentro daquela sociedade. Justamente porque, pô, o que, que você troca pela alma, né? Eles têm uma interpretação sobre isso, dá errado, e é retirado deles algo justamente porque eles não cumpriram com a troca equivalente, né? O Edward Eric perde o braço, e o irmão dele perde o corpo inteiro Por causa disso, né? Numa atitude desesperada Ele perde a perna, né? E ele oferece o braço Um dos braços dele Pra ligar a alma do irmão dele A uma armadura que eles tinham ali etc e tal Então é toda uma jornada deles Tentando recuperar seus corpos de volta Então é algo muito bem estabelecido E é muito interessante Como que a alquimia aqui Ela responde por essas regras E eu acho que inclusive Parte da minha ideia de magia É, é muito próxima de Hard Magic Em alguns momentos, assim Eu acho que isso é um problema Eu, eu acho em algum ponto, assim Porque eu, eu enxergo muito muito como um, uma questão meio utilitarista, do tipo, ah, vamos tentar enxergar como é que são essas regras, mas Você eu acho... Você acha
3: ruim ter um sistema assim, um sistema mais sério para funcionar e não numa coisa solta?
1: Não, é porque o que acontece? É porque eu acho que existe toda uma discussão que eu, eu não tenho ainda lugar comum nisso. Por exemplo, eu acho que dentro desse sentido... Eu acho que magia do caos é um tipo de tradição mais próxima do que eu costumo fazer e do que eu costumo, porque justamente é isso. Você pega aquilo que você acha que funciona, exclui aquilo que você não, em teoria, você não precisa ou que você não acha necessário. Isso na visão do, do mago que está praticando aquilo. E para outras pessoas que vão lidar com tradições que são mais tradicionais, é, faixa não, você não pode eliminar esses elementos, porque fazem parte da coisa, então, eu não tenho isso como pacificado dentro de mim ainda, sobre esse tipo de coisa, então algo nesse sentido, eu, eu acho muito que magia tem algo de sacrifício no meio, do tipo, mesmo que seja não da mesma espécie mas que seja, pô, você vai lá, você faz o colar, você fabricar o colar pra mim eu acho que tem um pouco mais de valor do que você comprar na AliExpress, saca? Não acho que não funciona mas eu acho que tem um pouco tem um pouco mais de, você tá mais ligado àquilo de algum uma maneira, eu acho que aquilo vai funcionar de uma maneira mais eficiente pra você, de certa maneira. E eu acho que pensar em magia como eficiência é uma das coisas que eu não tenho pacificado em mim se isso é positivo ou negativo, saca? Então eu acho que meu, meu, muito do meu sistema hard magic vem de um pouco de obras como Fullmetal Alchemist, né? E eu acho que essa parte filosófica indo pro outro lado também é muito maravilhosa, né? Em dado, e aí vem as coisas de anime mangá, né? Em dado momento eles ainda é criançam um já sem pernas e braços, né? Eles têm agora auto-mails, né? Que é um, um braço mecânico, né? É uma parada meio steampunk que tem no no, no, no mangá também, né, que eles têm braços mecânicos e pernas mecânicas, etc e tal. Antes desse fato, antes deles perderem os membros e perderem o corpo, eles têm aula com uma professora. E essa professora joga eles no meio de uma ilha e fala aí, moleques de 10, 11 anos, sei lá, 8 e 10 anos, sobrevivam, pra eles aprenderem uma lição sobre a natureza. E, cara... E eu acho que essa parte mexeu muito comigo, principalmente nessa fase, sobre o mote que tem nessa série, além da troca equivalente, do tipo, um é tudo, tudo é um. Que é no sentido do tipo, pô, a gente faz parte de uma natureza e isso é indissociável da gente. Do tipo, a gente faz parte disso tudo, ao mesmo tempo que também somos unitários, também temos nossas vontades, as nossas questões, estamos lutando pela sobrevivência, mas tudo aquilo tem uma... Eu, eu acho que é, é muito complexo. A maneira de ver muito, porque eu acho que isso é muito pessoal. E. Para mim, eu acho que Fullmetal me moldou muito essa minha forma de ver o mundo, justamente porque ali, eles não ensinam nenhuma grande... Sei lá, os círculos de alquimia, eles são símbolos de alquimia medieval, por exemplo, né? Você tem a, a, a Sefirot, em algum momento, né? Você tem toda essa simbologia, que é muito da skin, mas o que eu acho que é onde que a Aracau a brilha, é justamente ela tentar adaptar muito da filosofia hermética para dentro do mangá, dessa maneira filosófica de como é, as coisas devem ser encaradas. Não só do ai, ah, piu, 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 minha magia é mais forte que a sua. Não é um shonen de luta, né, em dado momento, né? Mas eu gosto muito como isso é, 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 é sempre sendo reutilizado e sendo chamado. E aí você tem uma quebra de certas regras e você fala, pô, por que isso aqui tá sendo quebrado é dessa maneira? E eu acho que talvez eu goste mais da primeira adaptação da série justamente porque em algum momento eles decidem quebrar essa regra porque justamente fala um pouco sobre... A falta de controle que a gente tem sobre a magia E sobre como que as coisas Não vão sair como esperado E às vezes o mundo não é justo Mas eu gosto ainda também do mangá e da segunda adaptação Porque eles apresentam uma visão muito otimista Dessa
3: questão toda Mas eu acho que é isso Cara, eu gostei de uma parada que você falou Que eu acho que ela é importante Que é assim, provavelmente pra você Não existe como você fazer nada mágico sem um sistema Você Perfeito. não é o cara da energia que você fala Ah não, vou fazer o vou... good vibes apenas né Only good vibes para realizar alguma coisa. Isso meio que moldou, de certa forma, a tua relação com a magia. Você precisa de uma coisa sistêmica. Você precisa de uma coisa que faça sentido. Tem gente, que, né, tem gente que fala que não, eu, qualquer coisa, eu pego qualquer mato, misturo, pá, e minha mente... Pô, não, mato do que
1: isso. Pô, se, tô sentindo uma energia estranha nesse loco. Como assim, bicho? Que porra de energia é essa que você tá sentindo? Parada é... e, e às vezes me incomoda muito, eu, me dá um certo desespero, uma certa ansiedade. Falar, cara, você tá tomando decisões baseadas em subjetividades muito subjetivas que você... Às vezes você só comeu um hambúrguer estragado no dia anterior e você tá tomando decisão baseada que você tá sentindo mal. Isso, isso pra mim é muito esquisito, saca? Por isso eu acho um problema. Porque eu acho que isso molda a maneira como eu enxergo as coisas desse sentido eu, eu queria ser assim, um pouco cima, mais
3: é. vai, você vai ser mais o cara da telema do sistema, e
2: é por isso que o Andrei tem e precisa desse tal mestre secreto dele, que a gente esqueceu mas a gente não esqueceu não, viu Andrei? <risos> talvez é, ele precisa de alguém pra ficar
0: e se, e se o mestre secreto do Andrei for um personagem de anime? Ai, tã,
2: tã, tã, tã. senhora
3: Parsons oh, dele, né? <risos> <risos> o personagem de <risos> anime eu gostei, cara. Eu acho que faz sentido. Você aprendeu, então, que precisa de sistema pra fazer as coisas. As coisas têm que fazer algum sentido. A magia tem que ter, nem que seja uma skin científica, mas ela tem que ter. Uma skin de, de causa e efeito, de, de, de alguma coisa.
0: É, tem que ter regras estabelecidas, né? É. Se não vira uma bagunça, Pô. um deus ex-máquina é muito foda
1: vocês me conhecem como, como eu tenho no meu âmago essa necessidade de fazer bestiários de, de coisas e tentar entender como as paradas estão... Por que, que tá, as coisas são assim? Dessa maneira, né? É, eu acho que parte do meu reflexo também da maneira como eu faço magicando, né? Invariavelmente eu rosteio e acabo moldando isso nesse sentido. É um, é um pouco parte desse meu entendimento, né? É quase como se eu estivesse tentando entender e desenvolver um livro de regras meu a partir das experiências e das nossas conversas do que eu tô absorvendo, né?
0: É a nossa função é toda semana rasgar uma página do livro do André.
2: <risos> <risos> na cara do Andrei. Toda semana. Eu acho isso
1: bom, pô. Tem que colocar a prova, né? Como cientista, você coloca a prova, né? A teoria. Uhum. É isso aí.
0: Método da ciência e o objetivo da religião. Esse é o Andrei, iluminista científico.
3: Exatamente. Gostei um... do ah, Andrei. Bacana, <risos> cara, eu não, não vai dessa parada, não. Mas, beleza. Você tem que gostar. Você passou, sei lá, meia hora fazendo Defendendo. discussões e fala sobre isso, cara. <risos>
2: Sinto te dar a notícia de que sim, você é. Ou pelo menos é. tem um pezinho ali dentro da água.
1: De
3: é o um Ron né? Significa. É isso, significa. Significa é. muito. Significa bastante, inclusive.
1: Cara, eu tenho uma, mas eu acho que... Agora que eu entendi bem a pauta, eu acho que Fullmetal cabe mais nesse sentido, assim. Mas eu queria muito fazer uma recomendação que eu acho que é só muito legal, que é O Nome do Vento, que é uma... Eu vou falar de nome do vento. Olha aí, pô. Então, acho que o Kelly vai falar melhor. É por do isso que,
0: ele. que tinha uma pauta. <risos>
2: Era pra não se repetir Mas assim,
1: cara, eu acho que esse cara viu fumeto em algum momento, esse cara dá uma brincada Muito com elementos de anime e mangá Que eu gosto, mas eu, eu recomendo porque Ele tem um sistema mágico muito interessante E é muito utilitarista também É quase uma, uma, uma ciência exata Tirando algumas tradições ali, né, tipo Tem algum momento, é que é, pô, Se você saber um verdadeiro nome de algo Você controla aquele algo, por isso o nome do vento O nome do primeiro livro, né É da, de uma série chamada Crônica do Matador de Reis Que conta a história do Kvo coach que é um... Cara, dentro dessa série de fantasia, né? Ele faz parte de um grupo que como se fosse uma espécie de ciganos daquele mundo. Eles não têm um lugar muito fixo. Ele, assim, é uma ideia muito rasa do que é cigano, etc. Mas até etnicamente falando...
3: Não, ele... até que uma... a pesquisa foi feita. O pior é que é. até que tem uma pesquisa razoável, assim. É que, é, pô, tá...
1: parece que, tipo assim, se o Gano não tiver casa, ele não é cigano de verdade. Não é isso que eu, que eu acho que é, que é...
3: Ah, sim, não. Não
1: mesmo. Tal, mas, mas, tipo assim, eles são errantes, né? Eles são artistas meio circenses, né? Muitas pessoas têm preconceito com relação a ele porque, porque existem... Eu esqueci o nome que ele dá, né? No... Edenahu Edenahu, né? Porque tem na rua que roubam, né? Então tem, tem um pouco da mística dentro daquela coisa e tal Mas tem, eles são... Tem
3: ladrões que se fingem também, né? Pra poder passar pelo, pelo lugar e tal
1: Sim, eles são artistas e tal E aí, um grupo de vilões de anime mata a família dele
3: E agora ele quer... É lindas. um grupo de vilões de anime, exatamente é um A Akatsuki
1: mata, mata a família dele é E, cara, é um, é um livro muito mesmo. legal Primeiro porque ele é um livro muito bem escrito Do Patrick Rothfuss ele é aquele cara que esse maluco, ele não escreve livro. Ele, ele ele faz crochê. Ele provavelmente escreve alguma primeira coisa e aí ele fica lá, achando a melhor palavra atrás da melhor palavra para sair uma coisa poética, né? É um negócio que ele escreve muito bem nesse sentido, etc e tal. Acho que o
3: é um livro que tem defeito, mas eu gosto muito dele.
0: Pergunta rápida de quem não leu. O principal defeito de que, desse livro é o fato de ele não ter acabado ainda. É o principal defeito Sim. desse livro.
2: É. Sim. Ah.
3: E o problema não é nem esse. O problema é que esse desgraçado, esse desgraçado, ele virou amigo do, do, do Game of Thrones, é do Jorginho. Aí fodeu.
0: Eu vou ler quando ele acabar. Enquanto isso, eu não vou pegar nessa merda. A
2: situação do nome do vento está no seguinte. Se lembra o que falaram sobre o cara que fez a faca sutil, a bússola?
0: Felipe Puma. Então,
3: é, o Puma. se lembra quê? um ele... de merda. Pronto, falei. Se
2: lembra o que o, o, o... E por sinal, eu acho que eu recomendo, viu?
0: Dá pra fazer um episódio, hein?
2: Dá pra fazer um episódio sobre esses três livros do Puma fudido. Que é, o que que é? É a bússola... Como é que é? A bússola, a faca, faca a e...
0: A bússola de ouro,
3: a faca sutil e a luneta âmbar. É.
2: Pois é, eu acho que, tipo, dá um episódio total sobre esses três livros. Enquanto ele não tinha terminado o terceiro livro, teve um crítico que, sei lá, New York Times, sabe esculachou Puma e, e meio que chamou todos os leitores deles a, tipo, sequestrarem o cara, prenderem ele num, num porão e desfotarem ele quando ele fizesse o terceiro livro. E eu estou aqui chamando todos os ouvintes do, do Magicano <risos> para fazerem a mesma coisa com o autor. Não, Andrei, mas uma hora vai chegar esse momento que eu chamarei. Pô, ador mas adoraria
1: eu... estar num cativeiro, viu? Não tem que fazer nada das coisas que eu faço, é só resolveu escrever
0: algumas coisas. Né? Não tem um boleto pra pagar no cativeiro, é coisa boa.
1: Exatamente.
2: Pois é, mas podiam fazer isso com o nome do vento.
0: Acho que a palavra específica que usaram com o Filipe é que ele deveria ser
2: acorrentado
0: a sua escrivaninha.
2: o cara quer ficar fazendo pão, né?
3: É foda.
0: <risos> Não, ele fica sendo o presidente dos Estados Unidos no filme do Independence Day.
3: Caraca, velho. É muito perdido de tempo. É. É. Mas, mas é isso, temos esse problema com, com o Patrick Hotfuss. Quer, quer seguir mais alguma coisa, Andrei? Não, não,
1: agora acho que é melhor
3: você falar, porque é você que tem o, o que todo eu acho que eu complemento, você precisa. Eu gosto de muita coisa dentro do, do, do livro, assim, muita coisa mesmo. É um dos meus livros preferidos, facilmente. Eu não, não sou de ler livros várias vezes na vida. Tem gente que tem essa apiração, né, de ver filme 10 mil vezes, de ver livros 10 mil vezes. Eu não, eu acho que eu, a vida é curta, tá ligado? Pra mim ficar lendo muitas vezes. O Nome do Vento, que é um calhamaço desse tamanho, o Nome do Vento, o Temor do Sábio e As Portas de Pedra, que é o, o, o Inexistente, o um livro que não existe. É, é um livro que eu acho muito bom e que eu já li mais de uma vez, assim. E ele tem realmente uma série de pontas soltas. É uma coisa legal que ele tá fazendo tipo uma fantasia realista. É, pra quem nunca viu, é um estilo de escrita que o Leonel Caldella... Faz também, que é uma fantasia suja, né, uma fantasia realista, uma fantasia suja. Então você pega elementos da realidade e joga naquele mundo de fantasia como é que ele ia funcionar. Isso é muito bacana, porque a gente só via isso, sei lá, no Cyberpunk e tal, em outros locais. Então é muito, teen... não, não dizendo que não tem outros autores, mas...
0: É, o pessoal pegou o Bernard Cornwell e botou uma camada de fantasia em cima.
3: Exatamente, é tipo isso. É uma ótima descrição É o que o, o Caldela faz É o que rola também no, no, no Patrick Hotfuss E tem algumas coisas que eu acho que é bem legal Por exemplo, o sistema de magia simpática deles Pra quem for adepto de feitiçarias em geral Lembrando que aqui eu tô utilizando feitiçaria pelo termo De que você vai fazer certas coisas materialmente Pra causar mudança na realidade É muito bacana Porque é muito parecido com o que foi a magia simpática medieval Magia do Paracelso, tá ligado? Dessa galera E é muito eficiente Para quem? Pro... <risos> O Celso Paraguai. Paraguai. É, então tem muito disso Então, sei lá Eu quero fazer uma Uma magia profetal o Andrei E se eu quero Vou fazer não. uma parada profetal o Andrei Eu preciso primeiro De vontade Então se a vontade do Andrei For forte demais Se ele tiver Uma vontade aplicada Em defesa A minha vontade Talvez não seja suficiente E é legal que eu tenha Algo simpático Pra associar ao Andrei Então, por exemplo Se eu tiver uma pedra Tá distante do Andrei. Não chega nele. Não corresponde. Se eu tiver uma pedra no formato do Andrei. Surgiu. Peguei no rio uma pedra que é a cara do Andrei. Teirinha. Certinho. porra, Essa coisinha é fofa. Então aí já é mais próximo. Porém, se eu tiver uma pedra que é a cara do Andrei com uma roupa dele, um tecido dele, que ele usa, já vai mais próximo. Se eu tiver um boneco de cera feito por mim do Andrei, que tem unha, cabelo, sangue, um pedaço da pele dele agarrado, com certeza vai pegar. Você aumenta. Então ele dá um... Ele dá um peso para aquela ideia que você tem em algumas religiões de matriz africana que vão chamar de testemunho, né? Que é você ter algo da pessoa para poder afetá-la dentro da magia simpática. E isso já ajuda a ser legal. Eu tô falando da pessoa, mas pode ser qualquer coisa. Então, se eu quero me aproximar do elemento eletricidade, né? Eu quero puxar essa, essa parada. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer um símbolo que representa isso. Que eu criei. Posso fazer um símbolo de uma divindade elétrica e chamar o nome de Zeus, uma das, dos epitetos de Zeus, para puxar. Eu posso fazer isso próximo de uma tomada. Saca? Você vai. Você tem como criar associações. Imagina que a forma como ele apresenta te auxilia o Liberaba, que tem aquelas planilhas de correlações, né? Ele te ajuda a ficar um pouco mais livre no quesito de correlações e achar as correlações que você quiser. Isso é muito legal dele é uma mesmo. Isso é que tá ali no livro. Tá, tá lá. Sacou? Então é uma proposta, assim, acho que se você quer trabalhar com coisas mais no nível da feitiçaria, do xamanismo, que você precisa de objetos materiais, né, pra, pra ter esse contato, tem algo ali. Outra parada que me ensina muito bem é que, e aí é por isso que eu puxei aquelas, aquele assunto logo no começo. Primeiro porque magia pra mim passa pela ficção. Ai meu Deus, então magia não existe? Filhão, nada do que tá em volta de você existia, até, até alguém... Imaginar ele. A, a todas as palavras são inventadas, sacou? Então, ser inventado não quer dizer nada negativo. Então, para mim, magia passa pela ficção. E eu vejo que, por exemplo, pessoas como Hot fans eles conseguiram pegar um monte de coisa solta e, consciente ou inconscientemente, amarrar de alguma forma. Então, como é representado, por exemplo, os seres feéricos dele, são muito boas você tem uma, uma ninfa específica que aparece em determinado momento, você tem um diabrete que acompanha ele no começo, que é sedutor, brincalhão, sabe? E ao mesmo tempo que é malvado, né? Ele é brincalhão, divertido e é um cretino, assim. Você entende que é muito isso como você encontra na literatura clássica de fada, só que você encontra num poema épico bizarro ou numa forma de métrica estranha e tá muito bem traduzido pelo Hot Fuzz.
1: Eu acho que isso é uma das coisas que me encantou nele nesse sentido, assim, porque tem, tem esse grupo de vilões que eles existem porque os pais... Essa Faz parte da sinopse do negócio, né? É. É, o livro é muito grande. E na maneira como ele, eles são retratados, eles são pessoas que eles não acreditam, eles são fábulas,
3: né? Então eles vão tentar. Inclusive, eles caçam o pai do que Volte, porque ele tava montando uma história sobre eles.
1: É, uma peça né? de teatro, alguma coisa isso. nesse é. sentido. É. Deixa e, só eu que, entender. tipo assim, não tem informações sobre, sobre esses caras, são, tipo, sei lá, é como se fosse o é, Saci Pererê, só que não tivesse nenhum livro escrito, ninguém soubesse exatamente, opiniões são desencontradas, a gente que acredita, a gente que não acredita e tal. E aí, toda vez que alguém se aproxima da verdade sobre o só se você aparece como teu cu É isso, né? Então é muito legal como, como ele aborda essa coisa Tipo assim, tem dicas em poemas E aí você vai procurando Só que é uma coisa meio tabu As paradas não estão corretas Tem gente que fala coisas que não, não são verdade Mas tem algumas coisas que são E aí eu acho que isso é uma das paradas que me, me encantou bastante
3: Assim, no, na história e o nome da história é o nome do vento Porque uma das coisas que ele descobre muito cedo É o nome do vento Então ele consegue chamar o vento em algum momento, sabe? Ele cria uma relação tão intrínseca Com aquele elemento Que ele tem um nome para aquele elemento E aquele elemento até uma certa instância o obedece E aí você vê que ele alcança outros nomes E também tem uma descrição perfeita do que é a iluminação Tem um momento específico em que o Kivolt Ele tá no segundo livro Ele tá no mundo de fadas, um mundo bizarro Nossa, essa tem... cena é
2: maravilhosa
3: É, e ele tem um período X, em que ele descobre o nome de uma porrada de coisa, ele, ele se ilumina e todo o universo ou respeita a vontade dele, ou concorda com a vontade dele, ou ele entra em concordância com a vontade do universo e se manifesta tudo como ele quer por um momento, só que não dá pra manter a iluminação. Então ele perde depois fica só um resquício, tipo, da memória, de como talvez fosse, de como se pá era, né? Já ele, passei ele por volta. isso aí. <risos> é é muito é... Isso aí é trip de cogumelo essa porra aí. Cara, não, 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 é. não era
0: cogumelo não.
2: Não era cogumelo. Oh, vou te falar, eu já passei por isso isso sim, sobra aí no cogumelo.
3: É muito legal, cara. E assim, é uma sensação que quando eu li, o cara bate, tá ligado? Você fala, porra, é isso aqui, caralho. Então tem muita coisa ali que me ensinou sobre magia e me ajudou a nomear algumas experiências, sensações mágicas que eu tive que eu não sabia nomear. Porque os escritores de magia são péssimos escritores muitas vezes também, sabe? Então, porra, aí é foda, né? O tipo, que,
0: tá que, lá... que você
2: acha, Vinícius, dessa frase do <risos> Keller?
0: Não, acho que o escritor de magia que é bom escritor se chama Paulo Coelho. E, e ele parou de escrever sobre magia há muito tempo. <risos> porque já viu que não dá dinheiro. Então é isso aí. que ela tem razão.
3: E aí acaba que a gente não tem... A, 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 mano, você pega as descrições de quem escreve bem. Sei lá, de um Fortuna escreve bem. Você pega alguma galera que escreve bem. As descrições ainda não cobrem. Porque lhes falt, falta poética. Né? Sobra técnica, sobra conhecimento, mas lhes falta poética. Então, O Nome do Vento é um dos livros que eu li assim e falou, Porra, tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui. Com certeza.
0: Você leu e falou, tem que ver isso aí, hein.
3: Tem que tá vendo, tem que tá vendo isso aí.
1: Tem, acho que tem dois defeitos aqui nesse livro, que tem uma certa preguiça. O primeiro deles é, é aquele clichê do protagonista que é bom demais. É, e Nada é desafio suficiente, Puta, cara. é foda. Isso aí é tipo assim, ele...
2: marro menos, porque ele... Vamos ver, ele pode resolver isso daí...
3: Não, tem tempo.
2: Porque tem tempo, porque, na verdade, como o protagonista começa, ele tá fudido. A gente não sabe como é que ele se fudeu.
1: Não, não, a gente sabe como ele se fudeu. Tipo, os caras lá fuderam com ele. Mas beleza. Não, um nome, essa Crônica eu... não, do não, Matador não, não... do Rei. Ele matou o rei ou ele matava não. pro rei? Ah, tá, certo, ok. Não, enfim, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Mas, tipo assim, ele é me, meio do tipo, pô, nada é desafio pro cara.
0: Ele pode estar contando a Crônica do Matador do Rei.
2: Não, cara, ele, quando começa, quando encontra ele, ele tá sem magia.
1: Ele não consegue não, é, ele. Tá ah, fudido, é, tá nesse fudido. sentido sim, nesse sentido, É que a gente não chega a ver o que aconteceu, né? Mas é um cara, ele é muito pica. Ele é sempre o mais inteligente.
0: Mas isso aí é mais um artifício, Bernardo Bernard Cornwell. Que o protagonista da história tá com 90 anos no mosteiro contando as aventuras dele quando era jovem. Já é. fudido, já na merda, é você mesmo. sabe que ele viveu. Só isso. É
3: isso mesmo. Mas, Mas tem uma parada também que é assim, pelo menos, você tem um cara que se fode no livro, é o que volte, tá ligado? Mas ele... Ele cria formas novas de se foder, assim. Então você fala, ok, ele é bom, mas ele se fode. Porque o mundo cobra o preço se você for bom, né? Ele é uma, é.
2: Ele é uma espécie de. Qual é o Sting lá da, do. Constantine. Da Vert? Constantine, ele é uma espécie de Constantine.
1: Não, não, não. Porque eu... o.
2: Menos, menos grit. Menos grit, é mais fantasia. Mas é, é o Constantine é super bom, super foda. Fude... O Constantine resolve. Mas ele se fode e fode as pessoas em volta dele. Sempre.
0: A frase que define o Constantini é confia no pai.
2: Não, eu não vou, não, vou nem, não vou
1: nem discutir. Acho que vocês têm um ponto, sim, mas é meio, é meio irritante, sim. Ele, ele é meio que o sabichão. Não tem nada que, que, é, que é impossível pro cara. Tipo, ele faz as paradas todas. Isso me irrita um pouco. Mas tem uma outra parada com o livro também é que eu, eu, não, eu não acho que é misógino, mas eu acho que o livro, ele cria certos estereótipos das personagens femininas. São meio, são meio estereotipados, assim. Né? Uma coisa também meio anime, nesse sentido, assim. E é isso. É só isso. Mas de resto, eu acho que é uma puta literatura maneira. Eu acho super divertido. Divertido, aventuresco pra caralho. De
3: 20 anos atrás, né? Vamos também dar esse, esse, esse desconto também, que você fica. Porra, é um livro velho. Primeiro foi, foi escrito faz muito tempo, né? E eu tô há 10 anos esperando, inclusive, o outro. Então, é Terra. por isso que eu não leio essa merda. Tá certo você, Venâncio.
0: Então, vou falar de uma coisa que eu acho que. Eu sei que a Lívia leu, talvez vocês dois não tenham lido. Se chama A Trilogia do, dos Magos, do Lev Grossman. Eu li. Você leu os é três? Bom? É bom, é bom. Eu não Ele li. Você recomendou? sabe por que, que não segundo ou terceiro porque não saiu o terceiro aqui no no, no bem
3: mas eu não sei se primeiros.
0: não saiu porque floparam os dois primeiros, se não saiu porque ainda não saiu, sei que não saiu. Então, André, você está disposto a ouvir spoilers sobre o terceiro?
1: Por favor, por favor. Aí o ouvinte também, né, caralho, porque
0: também está ouvindo. Não, mas o ouvinte está ouvindo aqui, ouvir a gente falar das paradas e está disposto a ouvir é um spoilers, não tem jeito. Seguinte, como que eu resumo esse livro? Ele, ele é um livro que começa com a premissa de ser meio que um Harry Potter de adulto. E ele descamba rapidamente para uma coisa totalmente diferente. Tipo, são três livros. E eu diria que o primeiro terço do primeiro livro é meio que um Harry Potter. No sentido de que é uma escola de magia, mas não é uma escola, é uma faculdade. Então não é a molecadinha. É a galera já mais cascuda, que sabe o que é da vida e que faz coisas de adulto. Bebe, trepa tal, né? e tal. É, e é feito no tom de sátira, né? Zoando com o Harry Potter a princípio. Ele zoa com Nárnia pra caralho, então tem uma veia satírica forte no negócio, mas não é um livro de comédia. Ele não é nem engraçado, mas ele meio que se baseia nesses estereótipos da fantasia atual contemporânea pra dar uma... Pra Meia escola
1: de magia. magia, né? Escola de é. magia. É uma universidade, na verdade, né? É uma Mas...
0: universidade.
1: É uma faculdade de magia, né? Aí, aí tem é. essa parada das drogas, do sexo, etc tal.
0: Aí, o, o primeiro livro... Assim, eu, que eu, por que eu tô falando desse livro? Porque eu acho que a trilogia como um todo... Assim, além de eu achar que a forma como retrata a magia é muito interessante, eu acho que a trilogia como um todo me mostrou uma estrutura de narrativa que eu não vi em nenhum outro lugar. Que foge da jornada do herói, indo por um, um outro lado. Então começa o primeiro livro com o Quentin, que é o, o protagonista do bagulho, que é um jovenzinho gênio, inteligente pra caralho, que ele está com um grande dilema na mão de escolher pra qual universidade Ivy League que ele vai. Ele não sabe se vai pro MIT, se vai pra Stanford, sabe? Aquela, aquela dificuldade. Porque o cara, ele é foda e ele poderia escolher pra qual que ele ia. E ele é interpelado, meio que por acidente, com um processo seletivo pra uma faculdade que ele nunca ouviu falar. Mas ele resolve fazer e ele passa. E essa é essa faculdade de magia. Ele nunca tinha praticado magia na vida, exceto o truquezinho de moeda, de ficar mexendo moedinha no dedo. E ele descobre que ele tem um talento natural pra essa parada. É, a magia nesse universo, ela é, ela é uma força muito poderosa. É hard magic, né? No sentido de que é a pirotecnia. Mas ninguém sabe por que a magia existe e por que ela funciona. Mas com, como existem universidades e estruturas estudando essa porra, há séculos, né? está muito bem estabelecido exatamente como ela funciona. Então ninguém sabe porquê. se existe um motivo religioso, se existe uma divindade por trás disso, se é uma coisa que está inerente a cada pessoa, se certas pessoas têm mais facilidade que outras ou não. O fato é, os mecanismos pelos quais ela funciona são muito conhecidos. Então é uma coisa extremamente técnica e burocrática. Por isso que ele só pega um galera genial, porque é um negócio muito difícil. Existe uma parada que as pessoas têm que decorar umas tabelas intermináveis de astrologia, porque a posição dos astros influi na hora de você fazer sua magia. A pessoa tem que saber, e eu acho que isso é uma grande zoeira do bagulho, qual o corpo de água mais próximo.
2: É muito bom. A, muito
0: bom. O período do ano, saca? A pessoa tem que saber um monte de detalhezinho e equacionar tudo isso. E, no fim das contas, se resume a gestos com a mão.
3: Tô lembrando, a galera dos dedos tortos, né? Que você falava que ficam mexendo Sim. a musculatura, né? Tô lembrando, tô lembrando da tua explicação. mas
0: Inclusive, tem, tem um determinado momento uma pessoa que perde os dois braços. E tem que arrumar um jeito diferente de fazer magia é bem Porque maneiro. tá
3: ligado ao físico, né? tá ligado à musculatura é, né?
0: Sim, sim A pessoa tem que considerar todas essas variáveis que eu falei E que é decoreba foda Ela tem que ter na cabeça tipo, Mecanicamente ela tem que ser capaz de fazer a, O cálculo de como essas variáveis Afetam o que ela tá tentando fazer E ela tem que fazer tecnicamente a parada Muito difícil que envolve gestos E outras, outras ações
2: É tipo uns mudra do capeta Sim Ó, o pessoal tá pedindo para repetir o nome do, do livro que eles não pegaram.
0: Tá, o nome do autor é Lev Grossman, L-E-V Grossman, e em português tem Os Magos e o, o, o Rei Mago, são os dois primeiros. Não saiu o terceiro, que é o The Magician's Land, Eu não sei como eles vão traduzir.
1: E tem uma série Se de TV, pode... né? Que
0: é bem mais ou menos. Eu não vi a série porque me falaram que é muito ruim.
1: O livro é melhor, mas eu acho que a série tem bons pontos, assim. Mas os atores são mais ou menos... Tem um ator ali que eu acho foda, mas os outros atores são mais ou menos. Mas eu acho que tem, tem, tem um elemento ali que eu gostei muito como eles adaptaram, que é... Eu não vou dar spoilers, mas em algum momento a escola sofre um ataque por alguma entidade.
0: Ah, mas o, a, a escola sofre um ataque. Então, do sim. Freeman, lá, do Martin, não sei das então, então a,
1: a escola sofre um ataque. Foi ali que o, que o livro me, me, me comprou. Foi ali que eu falei caralho, foda, hein? Que é do nada, os caras estão no meio da aula, eles fazem alguma merda, abre um portal, sai um bicho lá, que maluco, eles não tem qualquer... Não é tipo, sai um hidra, uma, uma coisa D&D. Não é isso. Sai um brother, tempo para, sai do es... acho que é o um espelho que eles usam, sai do espelho um brother, que ele tem um... Sabe aquela pintura que tem um cara com uma maçã no rosto, na, na, no lugar Sim. do rosto, é meio que isso tipo, você não consegue ver o rosto do, do cara da pessoa que saiu do espelho, e o maluco mata uma galera e vai embora, e, e tipo, quando tudo acaba e o tempo volta, e mata
0: mal não, não é cai morto duro no chão mata, não, é uma chacina
2: é chacina,
1: e vai embora e vai
0: embora, sem que ninguém e consiga fazer todo mundo fazer vendo nada. aquilo consciente, sem poder agir
1: sem poder reagir, eu acho Porra, muito maneiro legal, ele tá me vendendo o livro, hein eu acho muito legal como a série adapta isso, que é o seguinte, ele tem esse elemento meio que não dá pra ver o rosto dele no livro. Na série, eles fizeram como se fossem mariposas, como se tivessem mariposas hum. no rosto dele, assim. Eu achei muito ah, esteticamente como, como funcionou é, é, essa questão, é legal. Mas de resto, a série é muito mais fraca mesmo, eu
3: recomendo o livro, mas pô, é muito legal. a leitura chama O Filho do Homem do Magritte, da isso. Nossa
0: no Bom, mas Perfecto. então, a, a magia nesse mundo é assim, ela é muito poderosa, tipo, poderosa a, a ponto de fazer esse tipo de coisa de parar o tempo e matar várias pessoas. Só que no, terço, no primeiro terço do livro ele se forma, acaba o bagulho e, e ele se vê numa crise de, de meia-idade, vamos dizer assim embora ele seja jovem, de que que eu faço dessa porra dessa minha vida? Eu tenho poder interminável na minha mão, dinheiro nunca vai ser um problema coisas da vida nunca vão ser o um problema eu tenho meus bons amigos aqui e agora? O que, que a gente faz pelos, pelos anos que me restam? E eles começam a fazer o quê? Merda, Merda. É eles descobrem mesmo. um lugar que dá acesso pra outros mundos E eles descobrem que Uma série de livros que eles liam Quando eram crianças, que seria como se fosse Nárnia, Que eles chamam de Fillory É real, tipo, o cara escreveu sobre um lugar que existe o cara, A pessoa que escreveu, visitou de alguma forma E escreveu aquela merda E eles descobrem esse lugar e começam a fazer incursões lá Até uma hora que dá merda A namorada do Quentin morre E, e ele volta pra casa derrotado e esse é o fim do primeiro livro.
2: Cara, olha, resumindo, a série como um todo é tipo Harry Potter para Millennials.
3: E sem a transfóbica J.K. Rowling, que já é, é
0: muito legal. Eu quero fugir, do, fugir ao máximo da comparação com Harry Potter, que é inevitável no começo, né?
1: É, mas não tem nada a ver, nada a ver. Nada né? a ver. É, é bem, diferente, bem diferente. O cara
2: pegou o prompt de o que seria o que seria que se acontecesse se houvesse instituição pra ensinar magia e fez infinitamente melhor do é. que a
0: transfóbica. Mas isso é, mas isso é realmente. 10 por cento de tudo. Não é tão relevante. Aí, beleza. O segundo livro assim, o primeiro termina do jeito meio que jornada do herói, né? A pessoa recebe um chamado pra aventura sai, faz um monte de rolê e a vida dela transformada e ela acaba voltando pra casa mudada, mas de volta pro mesmo lugar. O segundo livro começa com Quentin sendo rei de Filory, Foda-se. Começa assim. E junto da galera que tava acompanhando ele eles estavam meio que reinando juntos ali. Ele abandonou a terra nossa, né, convencional. Mas chega um momento que ele começa a achar chato aquele lugar onde ele tá.
1: Eles viram tipo aqueles... quando Em Narnia, que tem algum dos livros que eles é, se tornam reis, é... né? É, isso mesmo. É, é tipo isso
0: mesmo. Uhum, é, é, zoando mesmo com o Narnia. Mas aí, ele insatisfeito com ser rei de um mundo de fantasia, ele fala, quer saber, vou arrumar mais merda pra fazer. Ele arruma. Então ele pega um navio que tá meio abandonado, manda reformar e sai numa jornada. E ele vai até a, be a beira da Terra Plana, faz um monte de coisa, dá um rolezão por esse mundo de fantasia. Nesse processo, óbvio, que dá merda. Ele perde amigos dele no caminho. Ele atravessa o inframundo desse de, de Fillory. Nesse processo, ele perde tudo que ele conquistou ele perde os amigos dele, ele perde a coroa dele, ele perde a motivação dele para continuar vivo. E o que acontece? Ele volta para a Terra derrotado. Igual ele voltou para a Terra derrotado no primeiro. E é no terceiro que acontece a coisa fantástica. Ele começa o terceiro livro, Decadente, Fudido, sendo professor da instituição de ensino mágica que ele detestava, então ele, ele tá num papel que ele deplorava, mas é assim que ele começa, e ele se envolve num raste, tipo, 11 Homens no Segredo. Os objetos que ele rouba são uma lâmina que ele não sabe pra que serve e um livro que ele não sabe que tem escrito, porque não foi ele que começou a armar o rolê. Aí, quando ele descobre que a lâmina... Não, vamos organizar isso melhor. É,
2: não não li... dá spoiler do que é a, a lâmina serve. Te, eu
0: tenho que dar spoiler. Meu argumento todo envolve spoiler. Boa. A lâmina serve pra fazer um ritual que está escrito no livro. É um ritual pra você sacrificar um deus e se tornar um, e ele fala quer saber, eu sei onde tem um deus que dá pra sacrificar, lá em Philly. e ele volta pra lá, Puta com a lâmina merda. Um ritual e fala, vou matar esses arrombados eu vou matar o magnético
1: acabei de lembrar que eu não li o segundo livro, eu li metade do segundo livro não terminei o segundo livro, caralho, agora eu já sei que vai acontecer,
0: porra,
2: eu vou te falar Lê mesmo assim, porque o eu... ah, sinopso que ele tá falando aí,
0: ele volta pra Phillory, ele acha os deuses, ele sacrifica os deuses, e ele se torna um deus e ele cria um mundo novo pra ele e, finalmente, ele não volta pra Terra. É isso que acontece, sim. Não faz essa cara, não.
2: É, mas tu falou assim, é muito tipo, marromeno, marromeno, tipo assim, o Andrei tá vendo esse tá vendo essa sinopse e não tá pegando exatamente, tipo assim, não, não é, claro, tipo, não é, não, é, lógico, não é um... que o isso Venoso também um...
3: tá direcionando pro argumento dele de que que dá pra você aprender é, de magia nesse momento. É uma volume.
2: sinopse filmou aí...
3: Você tá, o, o significado é que magia te fode, é isso?
0: Aí, o negócio é o seguinte, quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, cara, eu li uma entrevista com autor, achei que eu tinha entendido que, na verdade, ele estava fazendo uma, uma analogia para o processo de escrever, porque o autor, apesar de ser um cara muito inteligente, ele se formou tal, em jornalismo, se não me engano, e ele cresceu querendo ser escritor à sombra do irmão dele, que já era um autor famoso. Então, dentro de casa, ele sempre teve o, o problema de eu quero escrever, eu quero fazer isso profissionalmente, mas o meu irmão sempre vai ser maior do que eu. Então, para mim, sempre isso foi uma analogia do processo de como você cria um mundo e para criar um mundo Você precisa se tornar poderoso o suficiente para isso E precisa fazer sacrifícios e tal Eu pensava que era sobre isso Mas aí o ponto que me fez virar a chavinha Foi o lance do, dos deuses de Fillory Serem deuses gêmeos e eu percebi que, na real, isso é uma narrativa clifótica muito maluca.
2: Aí, aí é. entra...
3: Pra mim, tem tudo a ver com aquele rolê de iluminação por Nox lá, na hora que você desce. A...
0: Exatamente. E eu tracei um ponto a ponto, e é por isso que eu contei essa sinopse inteira, pra poder passar com vocês como que uma estrutura de história pode fugir lindamente da árvore da vida Indo pelo lado B do, do, do bagulho Então, a jornada do nosso amigo Quentin Se começa lá em Lilith Que é o primeiro ponto dessa subida Que a gente não desce a a gente sobe Que é equivalente a Malkuth, terra E é o Quentin vivendo num mundo Entre aspas, trouxa E é o ponto em que ele descobre essa universidade Breakbills por acidente Na sequência, ele vai para o próximo ponto Que é Gamaleão, que é equivalente a Iesod, e tem a ver com sonhos E com sexualidade reprimida e lá, esse é o ponto em que ele está em Breakbills, estudando, fazendo tudo que ele não fez durante a vida, trepando igual um louco, bebendo pra caralho, e realizando os sonhos dele que ele nem sabia que tinha. Na sequência, vamos para Samael, que é equivalente a Rod, e que é uma esfera de inteligência proibida, ilusões das e novas perspectivas. E é nesse ponto em que ele se forma, e ele percebe que ele adquiriu poder ilimitado, e não sabe o que fazer com essa merda. Na sequência, vamos para a Arabizarak, que é equivalente a Netzar, e que Netzar é de vitória, né, de uma certa forma, mas isso é, tem mais a ver com conquista do que com vitória. A vitória você se deu bem porque você fez as coisas certas, né? E a Arabizarak tem a ver com você conseguiu o que você queria, não importa o custo. Então, se Netzar tem a ver com o simbolismo da pomba, a Arabizarak tem a ver com corvo que é o corvo comendo os cadáveres do campo de batalha, porque houve uma batalha e deu merda. Esse é o ponto em que ele se perde nos prazeres mundanos, vai pra e vai testa os limites do que é possível, e nesse processo ele perde a namorada dele. Por, por culpa dele, tá? Eu não falei isso, mas ele fez merda. Ela mor ela não precisava ter morrido. Ele que fez merda. Então ela foi uma, uma baixa de guerra, numa guerra que ele comprou e ele não precisava ter comprado. Mas ele conseguiu conquista, apesar de não ter conseguido vitória. Próximo ponto é Tagirion, que é equivalente a Tifarete. E tem a ver com sol, né? E tem a ver com iluminação, o ponto alto do que se pode ser. E com figuras messiânicas de forma geral. E esse é o ponto em que ele se torna o rei de Fillory. Próximo ponto, Golashab. Tem a ver com, com a esfera de Marte. É muito um lance de prazer e dor se misturarem. Então é uma coisa meio Cenobita BDSM do caralho. É um negócio muito doido. E tem a ver também com o começo da jornada de Inanna. E é justamente esse ponto em que Quente começa a atravessar o submundo de Philory, o inframundo, né? O próximo ponto é de, meu Deus, do céu, eu nunca sei falar isso, Gaiaqueblar, que é equivalente a Reset, Júpiter. E esse é o final do caminho de Inanna. é a parte da jornada pelo inframundo em que a pessoa tira a última parte do das suas roupas, ou seja, daquilo que, das... dos atributos que ela associa a si mesma e se prepara para um renascimento. E esse é o ponto em que o Quentin termina de perder tudo nesse inframundo filoriano. Ele perde os amigos, perde a coroa, perde a porra toda. Na sequência, ele atravessa o abismo. E esse é o ponto em que ele está derrotado pra caralho no fundo do poço. E ele voltou não, passou a ser professor de break views e aceita até fazer um assalto para ver se melhora alguma coisa na vida dele. Na sequência, é o primeiro ponto depois Eu da falei, travessia. Fala, é que é fala. o tipo
1: de coisa que quando você tá na bad, melhora pra caralho, né? Você cometeu um assalto, ah, né? Não, é, cara,
0: <risos> cara, o cara tava na merda total, e ele precisava... O cara sempre buscou emoção e nunca se incomodou de fazer merda. É isso. Aí. Então fazer um assalto pra ele, que aí parece legal. É um assalto bacana, com um tapete mágico e tal. É o começo é do terceiro livro, bem bacana.
3: Cara, preciso muito ler isso.
0: <risos> é, é muito bom.
2: Eu acho o terceiro o melhor, mas você só vai apreciar o terceiro depois de ler o os outros dois.
0: Terceiro, de fato, parece que o que o autor se encontrou na escolha de palavras, na estética. Uma pessoa que cai de paraquedas no terceiro fala meu Deus do céu, que troço escrachado, como é que pode essa merda ter sido publicada? Mas só faz, realmente só faz sentido depois que você consumiu os outros dois.
1: Tá me lembrando o segundo livro do Torre Negra, por algum motivo, mas eu não vou não vou dissertar sobre Continue.
0: Próxima etapa é Satariel, que vem logo depois da travessia do abismo. Tem a ver com Binar, com Saturno. E é o ponto em que o Quentin terminou essa travessia é... e ele está renascido. Ele está poderoso como ele nunca foi antes. E ele começa, finalmente, a empreender uma caminhada rumo a se tornar uma divindade. É o ponto em que ele descobre que ele pode sacrificar deuses e se tornar um. Próximo ponto é o de Gagiel tem a ver com Chokmar, e que é uma esfera que tem um, profundo, um, um simbolismo fálico muito profundo, porque tem a ver com varinha e tem a ver com vontade. Tem a ver com o ponto em que o magista, de fato, exerce a sua vontade, e tudo que ele deseja pode ser realizado. E esse é o ponto em que o Quentin consegue acesso ao livro proibido e está finalmente pronto para sacrificar esses deuses. E a última esfera é de Taumiel, e é a que me fez clicar. Que podia ter a ver com o lance de Clifote. Que o, o epíteto que se dá a Talmiel. Que tem a ver com Keter. É justamente os deuses gêmeos. E os deuses de Filor são dois bodes gêmeos. E esse é o ponto em que o Quentin vai lá. Consegue chegar nesses bodes. Sacrifica eles. E acontece aquilo que eu já falei. Eles se torna um deus. Cria um mundo novo a partir dali isso é uma escolha que, no caminho da mão esquerda... Isso é só hipotético, né? Ninguém chegou nesse ponto aí e sobrou pra contar a história. Mas esse é o ponto em que... No, Ou chegou no caminho
1: e a gente tá vivendo o mundo dele, né?
0: Não, então, se a pessoa chegou, não, não parou pra contar a história pra nós. Porque esse é o ponto em que o magista chega no, no estágio máximo de evolução e, em, ao contrário do caminho tradicional da cabala, ele não tem necessariamente a escolha de se tornar um com um Deus. Ele pode escolher se tornar um deus. Novo, né? E essa é justamente a escolha que o Quentin faz. Ele se torna um ser super poderoso, fudido. É, vence a morte, traz a namorada dele de volta, cria um mundo fudido para eles viverem, e, e tudo acaba bem. Mas a que custo, não é mesmo? Eu gostei. É bem bacana, cara. O livro é bom independente dessa leitura. E tem uma história muito foda que eu nem mencionei, que é o Arco da Júlia. Que é a melhor personagem do livro e que muito, muito pouco edito sobre ela. Mas ela é uma pessoa que, resumindo bastante, ela não foi pra universidade. E ela descobriu como fazer magia pelos meios não tradicionais. Eu
1: lembro, lembro desse, dessa menina, mas
3: não terminei o Arco dela. Também, tipo... eu, eu gostei bastante. Eu acho que só por ter uma, uma, uma visão diferente da, da construção heróica né, narrativa, uhum. já é uma coisa interessante, e a outra é porque, cara, você tem pouquíssimas coisas interessantes pra você fazer alusões com o Clifa mesmo. Coisa interessante mesmo, porque tem uma galera que vai mexer no Clifa e quer ser o trevosão foda, né, eu sou o trevosão e não fica interessante, fica, tipo, sei lá, fica uma música ruim, pra dizer o mínimo, ou fica uma poesia merda, ou fica um bagulho de uma estética pobre, só estética. Sim. Aí, aparentemente, você tem uma obra legal, uma história sendo contada, uma narrativa interessante, a Clifa usada... Um, um como mundo
0: colorido, legal. Né? Não é dark Zero o tempo todo tá
3: Ele cansa esse dark Zero, né?
0: É, mas assim, disso que você falou A única coisa que bate é que O Quentin é uma pessoa horrível Ótimo. Ele é muito cuzão, ele não é um herói de jeito nenhum Ele não é nenhum anti-herói, ele é só um cuzão Ele vai e... crescendo como pessoa? Vai, mas ele é extremamente egoísta Do começo ao fim, isso também bate com o um lance de caminho Da mão esquerda
2: E outra coisa, a Júlia é uma personagem feminina Bem escrita eu não sei se é a melhor personagem feminina que eu fui, mas é bem escrito, tipo, os desafios que ela passa, a situação como todo. E, e tipo assim, ela tá de fundo na história do, do Quentin, mas ela não é um, um acessório à história do Quentin de forma nenhuma.
0: Não, é uma história que corre em paralelo mesmo e que você não percebe a importância dela até o terceiro livro, na verdade.
1: Eu tenho uma crítica pra fazer pra esses três livros. O cara Mano. é muito ruim com escolha-nome. Fillory vai tomar no cu... É, o nome do personagem é Quentin Coldwater.
0: Ele procurou um nome que fosse piadoticamente em inglês. É, mas... Britânico. É. É. E, e aí, é como é. É, é que é, é o break nome do...
1: Breakbill. Bill be... É Billaboying. Vai mas é, zoando, é zoando,
0: É zoando, Andrei. É zoeira. Não, bem, é zoeira é, com Hogwarts. É...
3: <risos> tá, ok. Então sei. é tipo assim: é um livro escrito pelo Hermes e Renato do Ocultismo. É isso? Né? <risos> não,
0: então, não é comédia. É não só, é comédia. Hermes e Renato, é, triste. É, é só escrachado. Escutismo. É escrachado.
1: Perfeito. É o é Massacration da Escolha de Bruxo lá.
0: <risos>
3: Caralho, fantástico.
2: Cara, olha, eu vou te passar um. Pessoas, por favor. Cadê o chat? Olhem esse
0: link. Peraí, você mandou chat nosso, né? Não é o chat do...
2: É o nosso. Eu não, eu não consigo passar no chat do YouTube. Depois o Andrei resolve o que faz com esse estou abrindo, vídeo. Estou abrindo, estou abrindo. Ah, uh, tá, tá. Sim.
1: Vou mandar aqui no chat da galera aqui,
3: ó. Magicando 30. Você fez 30 livros que você acha que seriam... Um... Não, que eu coloquei os livros ah, tá. que
2: vocês falaram também. Ah, tá. Depois a gente pode colocar mais aí. E eu não vou falar desses 30 livros, tá, gente?
3: Que, que bom. Mas que a bom, gente né? tem o um programa B já, já tá tudo certo.
2: Não necessariamente, não. Não, 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 porque tem muitos livros que a gente falou já há muito tempo, mas assim, eu coloquei um tema nas coisas que, dos livros que eu, que eu separei, que é mais ou menos assim, são livros que me ajudaram a ter uma percepção ou uma indagação do que, antes do que é magia, a primeira indagação é o que é percepção de realidade o que é realidade, sabe? Antes de eu saber falar isso como cone de realidade, mas é, são livros que me ajudaram a dizer assim é, ok, a minha realidade não é a mesma realidade da outra pessoa do meu lado por mais que a maioria das vezes há um overlap, seja por causa de cultural, seja por causa de criação, seja por causa de o que quer que seja e essa mudança foi gradual de você perceber que isso existe e em um determinado momento, eu shifto de perceber que a minha realidade não é a mesma da outra, Pra perceber de que eu posso modificar essa realidade, tanto a minha quanto a do outro, tá? Eu acho que o primeiro livro que me deu essa percepção de, ou eu consegui colocar em palavras essa percepção de várias realidades é o Mundo de Sofia, que apesar de tudo é um livro de sobre filosofia, né? Aí você vai pegar, vai na Amazon procurar o livro O, o Mundo de Sofia, ele tá tanto em ficção quanto em não ficção
3: é bizarro
2: <risos> e, e é, pra mim isso é perfeito porque é, é isso, tipo assim ele é uma ficção que tá falando sobre não ficção tá falando sobre filosofia e no meio do livro uh, você percebe que tanto a visão de, de realidade dos personagens está dentro daquele mundo que está sendo contado, apesar de eles estarem contando sobre o um mundo que ele compartilha com a gente, em um determinado momento aqueles personagens percebem que você existe, ou melhor, de que o autor existe, e a ideia deles é fugir do domínio desse autor, tipo isso, a, a pequena Lívia lendo isso, explodiu minha cabeça isso, e, e desde você saber, entender as a, de forma muito resumida os filósofos, desde do, 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 dos gregos malucos até os mais recentes até você perceber que, tipo ok, há camadas de realidade inclusive essa ficção que eu, que eu tô lendo, eles podem ir percebendo eu, percebendo o autor, em que, até em que momento Deus é o autor. Eu, eu me lembro de pensar isso, né? Tipo assim, é o autor do que eu estou sendo escrita. Pronto, aí a Lívia pirou assim, vários meses, ficou muito louca. Recomendo pra todo mundo esse livro. Se não leu, leia. Você leu esse livro, né, Keller?
3: O Mundo Sofia? É. Li, mas tem um detalhe importante, né, cara? Ele é um livro que, no me... na meiuca, ele precisa da sua força de vontade. Quando chega ali no Berkeley, de filósofo, quando chega nessa galera Pô, ali...
0: essa foi a parte que eu animei. Essa foi a parte que eu animei!
3: Que bacana, porque pra mim foi uma parada que eu olhei e fiz assim, ó. Vamos lá. Vamos terminar, força. né? Vamos lá, Vamos... força, foco e fé. Mas eu li sim. Hoje em dia é um livro difícil pra indicar pra juventude, que tá... ele, ele, tem... ele já tá com uma, uma, uma escrita meio... Meio pesada, né?
2: É, mesmo porque eu sou uma edosa e eu li isso quando eu era jovem, né?
0: <risos> ah, duas coisas rápidas. Primeiro que tudo desse autor, pode ler. Até os infantistas, tá? pode ler que é, é bom.
2: Agora porque eu não eu sei falar o um nome desse muito. autor, não.
0: Acho que é Jostein Garda. É o Garda. Mas é... Meu livro favorito dele é Maia.
2: Eu não li Maia.
3: Tem um livro de religiões dele que é bem legal que ele fala, tipo, um rolê sobre várias religiões, assim, que ele conversa sobre. Ele é um pesquisador genérico muito bom pra apresentar as coisas, sabe, assim? Muito bom.
0: E a segunda coisa que eu queria falar é que existe a versão para adultos desse livro, que se chama... História da filosofia ocidental do Bertrand Russell.
3: <risos> é bem isso também. Então, mas assim, só pra, pra constar pra galera, ele é. A proposta é ser uma aventura. Se você tem um filho ou filha e você ler junto ou presentear esse livro, é uma experiência que deve ser muito interessante. Porque é um pai contando a história, né? Passando pra menina e tal, e aí começa a piração. Assim. Mas ele é ele é aquele tipo de obra e descarrilha <risos> ele me lembra muito essa estrutura de narrativa me lembra muito caraca história sem fim sabe
2: sim e, sim lembra a
3: misturar. Autor, obra, e você Dá um chute na cabeça da, da pessoa sobre o que é a realidade Que é o objetivo, né? O objetivo da filosofia é isso né? A ba base da filosofia sempre foi questionar A realidade que tá dada, né? Desde que ela, na Grécia Antiga, começou a criticar o mito Então é isso, isso.
2: É uma mistura de autor, obra e leitor Você mistura os três E explode a cabeça do, do, do jovem leitor
3: Boa indicação eu, eu reforço que eu acho Que você só tem que ter uma forcinha de vontade ali no meio Se não te pegar direito é tipo Senhor dos Anéis, saca? Que tem uma hora que você... Primeiro, passou pelo Tom Bombadil, fica bom até chegar no Barbárvore. Aí você tem que ter uma for... um foco, força e fé pra passar mais uma etapa, saca? Então... É,
2: tem as partes que as, as pessoas começam a cantar, né? Do Senhor dos Anéis, né? Então, o Tom Bombadil que... canta tem, e tal.
3: Tem umas partes assim que você fica, uhum. dar um respiro. E aí você vai. Mas porque é um livro de uma narrativa mais antiga, né? É uma, uma coisa um pouquinho mais pesada. Tem vários. Até, até o Neil Gaiman. Se você pegar o Deus Americano, tem aquela barriga do lago lá que, puta que pariu, aquela casa do. No lago do inferno. Pois é, o que é umas barriguinhas assim, mas você passa para aquilo, você tem a experiência da obra, né?
2: Então, aí o segundo, a minha segunda proposição para vocês, amigos, amigos ouvintes, é qualquer coisa do Neil Gaiman Porque o Neil Gaiman, eu acho que ele tem Existe até um, um livro sobre o Neil Gaiman Que se chama O Príncipe das Histórias isso é da vida que ele pegou pra ele Que é tipo, a ideia da a arte da narrativa A arte da história E como isso modifica Tanto o leitor, quanto o escritor quanto, Então, isso permeia tudo que ele escreve Tipo, modifica O quanto você pode modificar a tua percepção de realidade a partir do que você escreve Do que você consome Do que você acredita E isso vai desde New Gaiman escrevendo Roteiro de quadrinho Tipo, ele escreveu 1800 e...
3: 1602
2: 1602? É, 1600, é 1600 1602. Que é um Marvel Na Idade Média
0: Muito bom Pô, é ruim, hein? <risos>
2: Eu gosto, eu gosto, eu gosto. É que ele, não, ele é decisista.
3: É e ele fez CIPA, o 1602, foi o que ele fez para poder montar uma equipe de advogados, para poder pegar os personagens do Spawn de volta. Então, assim, foi uma obra que ele fez pra ganhar dinheiro, montar a equipe de advogados, montar um... Ele é dono de um bagulho de advocacia hoje, só pra garantir essas paradas, né?
2: Pode ser, pode ser, aí. Eu... Então, eu acho, eu acho que ele deveria gritar, não me arrependo de nada, apesar de não ser a melhor obra dele, mas... E, tipo assim, do New Game*, a obra que mais me fez pensar sobre concepção de realidade, concepção de magia pra gente, a arte enquanto magia, são... Duas, na verdade. É, o Sandman como um todo, que a gente já falou milhões de vezes aqui, eu não vou falar de Sandman, porque tem um episódio só de Sandman em algum lugar. E deuses americanos. Porque o deuses americanos me apresentou de forma organizada ao conceito de uma egrégora. E deuses é. enquanto
3: é, criação. Autônoma,
2: né? É, egrégora autônoma. Pra mim, ó. Lindo, maravilhoso. Que Próximo. Foi. RPG. Como ninguém falou de RPG até aqui. F falaram de...
3: Porque isso aqui é sério.
2: Mangá? Quer... Tu falou de mangá, meu amigo. Ó,
3: eu, eu vou fazer um protesto. Soltar eu vou a coleirinha um do
0: Otaku. Dá nisso.
3: <risos> eu vou fazer um protesto porque a Lívia, ela já falou dois. Acho que tem que guardar agora isso pro próximo. Não, porque eu, eu só não tô falando
2: dois. em profundidade por nenhum. Estou dando...
1: Aí o que acontece é o seguinte. A, o túnel de realidade da Lívia é a porra de um cacetete. Ela queda na cabeça dos outros, é isso. Ela definiu <risos> que se ela não falar com profundidade, ela pode falar 30. Mas beleza. <risos> Ninguém
2: me disse que tinha número máximo. Então eu anotei aqui.
1: Ó, o número máximo é quanto tempo de programa já tem? Já tem uma hora e 40.
2: Por isso de que gravação. eu tô falando aqui. Vamos lá.
1: Último, não último, valeu, último. último. Pouco,
2: não, não último. pode, porque eu nem cheguei no não Ficção ainda.
1: Na, então vai, pro, vai, vai ter outro programa. A gente chama Carolzinha e a Nandinha pra contribuir numa parte 2. Aí você fala...
3: Escolhe mais outros três. Ah, Escolhe um aí. Ah, puta que pariu. Sei, olha a cara de broxada que a Lívia fez. Quem não paga... Você, você que não deixa paga... Deixa eu colocar conhece.
2: seis. Eu só vou falar o nome. <risos> deixa eu colocar o nome. Falta um de, de ficção e Faz mais três de não ficção. Muito obrigada. Soltou,
0: soltou você. Vai.
2: Vai lá, vou vai lá, lá vai lá. RPG. Morde, morde, Qualquer RPG eu acho válido. Mas o que me marcou... É o Changeling.
1: Concordo. É o, é o, é o <risos> Changeling. É
2: o Changeling. Changeling, você vai ler, é difícil de você entender se você não cresceu naquela cultura e tal, mas a, a, a concepção de banalidade, de realidade, de glamour, de vontade tá ali e foi por onde eu fui me ap apresentada isso. Não ficção! Vou falar, hein? o Mundo Novo. Aí eu, você nem se coloca Peraí, não ficção. Não ficção? É não ficção. <risos> não ficção. Não é verdade, ficção. Bom, então. 1984 de o um mundo novo é não ficção.
3: É documentário.
2: Entendi. É documentário, é documentário. Sociedade do espetáculo e o corpo o fala.
3: Sociedade do espetáculo. Corpo Fala é meio merda, hein, eu vou dizer. Mas Sociedade do Espetáculo. É, é
2: ruim, espetá mas é por onde você entra na ideia de que você consegue mudar a, a sua realidade e a, a realidade dos do, outros
3: e É meio metaforando isso aí, não é não? É, é, sabe aquele fake until naked? É, o Corpo Fala te ensina sim, a fazer sim, isso. Então,
0: ele é dos anos 60, mas ele é um personagem é do coach.
2: Ele é bem velho. É ele é velho, perigoso.
0: velho. perigoso. Perigoso a relação com o coach.
2: Isso. Então, assim, existe outros livros, mas esse, o Corpo Fala, foi um dos livros que, que foi o primeiro que eu li a respeito disso. Mas existem livros, devem existir livros melhores atualmente que te ensinam a zorquear essas situações sociais.
0: Ninguém sabe o que é zorquear, tá?
2: Ah, meu Deus, é verdade. Eu me esqueço que isso é um termo nosso. A, a hackear essas situações sociais psicológicas suas, dos outros e tal, para você aplicar a sua vontade. Isso é PNL? Provavelmente, mas eu não tenho nenhum livro de PNL pra recomendar aqui, porque não li. É, o Vinícius... Eu, eu não vou ler esse livro. O Vinícius tem um livro que ele me deu de presente de PNL. Antes dele sair do armário de vassouras, dizer que ele era magão patonino, pra mim, quando a gente ainda namorava... Ele deu um livro de PNL e eu acho que pra dizer assim, olha, gente, isso daqui existe, Lívia.
3: Ele, ele tá indo aos poucos, né? Ele tava, ele indo, tava
2: aos indo aos poucos. Mal ele sabia, coitado. Ai, eu não li esse mesmo. Que
3: escrotinha, Lívia. Ganha um presente e caga pra ele. Meu é? Deus, mano.
0: Ainda falar, eu não tenho nenhum livro. Mas
3: tudo Porque... bem que é um livro de PNL, então eu também não culpava.
0: Então, culpo eu tenho esse preconceito pro PNL. Mas é pra ter mesmo.
3: O PNL também tem preconceito com você, Lívia. Não tem problema.
2: É, é por isso que eu não me sinto culpada. E... É isso daí, tipo, Admirável Mundo Novo, Sociedade do Espetáculo e, e coloca o um nível de PNL aqui que você deseja.
0: Fala duas linhas sobre a Sociedade do Espetáculo, por gentileza.
2: Cara, é meio... Vou qual o nome. Sociedade do Espetáculo é um livro que te ensina a perceber a sociedade que a gente tem agora, como ela chegou ao fato de que... Como é que eu vou tentar explicar? O espetáculo que ela tá falando é a ideia de mídia sociais, de ser tudo aberto, de você faz tudo como um entretenimento e a tua vida é um espetáculo para ser consumida pelos outros, entendeu?
3: E ele fez isso antes do Facebook, hein? Isso, fez isso Bem... antes do Facebook.
2: E quanto isso é o desejado agora de todo mundo. Então, há uma performance individual e social esperada das pessoas. E você pode ir com essa performance do que as pessoas esperam de você ou ir contra. Mas há necessidade de uma narrativa de ser criada. Então, na hora que você entende isso, você consegue modificar isso para o seu melhor benefício, embora seja uma situação merda como um toda.
3: Eu acho que esse realmente é, um, é outro livro essencial para quem quer entender alguma coisa de magia e explica, por exemplo, por que que o seu chefe, mesmo sendo um bosta, ele é o seu chefe, porque talvez ele tenha aprendido melhor como dialogar com esse espetáculo, né? O livro é do, do filósofo francês Guy Debord, Guy Debord para alguns, né? Ou Guy Debord que ele fala dessa sociedade como algo dominado pela imagem, por uma aparência, né, em detrimento do que é a realidade e verdade. É né? para ele as pessoas a gente é espectador passivo do mundo ao redor, ao invés participante ativo na realidade. E quem consegue participar mais ativamente na realidade é quem define as culturas, as culturas de massa, as publicidades, as questões todas em volta e consegue construir essa imagem pública. Então você não tem que ser bom, tem que parecer que é bom. É isso.
2: É, na hora que você percebe isso, você percebe que você é um ator e que está acontecendo uma peça Você pode se tornar mais ou menos interessante Dependendo ou mais ativo Ou personagem principal ou não Ou decidir ser apenas um NPC Mas pelo menos você, tem, você perceber Que tudo é uma performance É tudo uma grande peça Você não é o diretor dessa peça Te ajuda a fazer o que você quer Ou o que você precisa
0: Ou seja, o autor escreveu um livro inteiro Para dizer que você nasce pelado E o resto é drag É isso?
3: É uma hum, forma de sim, dizer.
2: Sim, obrigado pela. Você tá ficando cada vez melhor nas, nas resenhas de um mundo da vida. Também ajuda
1: você, você performar que nasceu herdeiro, né? Mas aí nunca não é performance, é porque você nasceu é mesmo.
0: Mas aí, aí sabe quem faz isso? O cara que, que disse que era filho do dono da Gol.
2: <risos> Mas nesse caso, se você, por exemplo, nasce herdeiro, você tem. É esperado de você um tipo de performance
3: cometer cometeu um erro, Andrei, que foi ligar aqui o crítico social foda. Porque ele explica também uma outra questão: que é as pessoas cuja personalidade dele é ou trabalho ou uma posse. Já perceberam uhum. pessoas que têm que falar toda hora, sei lá, eu tenho uma Ferrari, eu tenho um tal carro, eu tenho tal coisa, eu sou o jogador de futebol, eu sou o magista fodão, eu sou o. Tipo... Eu bebo
2: Campari!
3: Eu bebo Campari é alguém que transformou um objeto de consumo na base da personalidade dele, porque esse é o espetáculo que ele acabou adquirindo pra si enquanto personalidade. Então, o sujeito é uma mais raso que um pires, assim, muita, muitas vezes, né? Não consegue entender. E também explica por que que a gente tem essa ânsia de cancelamento, por exemplo, na internet, essa ânsia de adoração a determinadas pessoas, e por aí vai, porque a gente não consegue entender que todo mundo é um ser tridimensional e complexo com suas incongruências, e a gente exige delas que sejam tão perfeitos quanto personagens. Isso é um problema, porque se você não consegue viver com pessoas reais, inclusive pessoas reais que pensam diferente e tal, você tá se diminuindo enquanto humanidade. Eu vou parar por aqui, senão vem o Ted Talks.
0: Vou perfeito, fazer um episódio perfeito. sobre sociedade do espetáculo e um sobre Oceano no fim do caminho. Porque falamos de New Game e não falamos disso.
1: O que é o Oceano no fim do caminho? Eu já escutei isso. É esse um livro
0: É um livro muito bom, curtinho. Um New Game,
1: Tem menos de uma hora e quarenta, eu leio. É... Yeah, 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 yeah. encerramos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muitas leituras aí pra você, ouvinte. E aquilo. Oscar no body, praise the sun para todos vocês. Encerramos mais um episódio, espero que vocês tenham gostado Muitas leituras aí pra você, ouvinte E aquilo Oscar no body, praise the sun para todos vocês
2: <risos> O Andrei tá até tá, tá exausto <risos> Você tá exausto, queridão Não pode não, ficar exausto se eu,
1: É que se eu não Se eu não agarrar a oportunidade, ela foge de mim <risos> Entendeu? ela aparece, a janela apareceu eu tenho que saltar do trem é isso que acontece né? quando eu, Senão, é eu tô gravando Magicano se não fudeu eu soltou lá em cima da manhã gaba